0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade. Última edição da semana, mas já com futebol para um, uh, analisar, porque já começou ontem a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com a realização do uh, Sporting Varzim, uh, e todos aqueles que ontem vieram aqui uh, dizer que iam ser favas contadas, que, enfim, o Varzim era muito fraco, enfim. Uh, aquilo que o jogo nos mostrou foi algo de diferente. Mostrou um Varzim com argumentos. Porque, um, e curiosamente ontem o, o, o Jorge Jesus, na conferência de imprensa de antevisão do Benfica Passos de Ferreira, de mais longa à noite, um, veio dizer uma coisa que eu acho que, que é um bocado verdade, é que os treinadores, hum, enfim, a maneira como ele disse que os treinadores são capazes de contrariar e tal, eu não diria bem assim, mas aquilo que me parece é que cada vez mais os treinadores trabalham bem, as equipas trabalham bem e, portanto, quando têm uma carga motivacional uh, grande, como, é o caso da, como foi o caso da equipa do Varzim ontem, porque estava a jogar num palco diferente, um palco contra o campeão nacional, uh, com transmissão televisiva, os jogadores sentem-se naturalmente mais soltos, mais uh, motivados uh, e, uh, como trabalham bem, acabam por conseguir dar uh, boas mostras uh, coletivas e aquilo que o Varzim mostrou ontem em campo foi uh, pouco concentrado com uma equipa que está em penúltimo lugar da 2 Liga. Pelo menos, esperar se uma diferença muito maior. E sim, é verdade que o Sporting poupou vários uh, jogadores. Teve que chamar alguns deles na ponta final do jogo para o ganhar. Uh, mas, de qualquer modo, uh, fica aqui a nota positiva relativamente àquilo que o Varzim produziu ontem. Portanto, já há futebol para ver. Já vou entrar mais daqui a bocado na, uh, na análise a esse Sporting-Varzim. E ontem, vou também antever aqui hoje o a Benfica falou com o de, de Ferreira de mais logo, o Futebol Clube de Porto de Feirense de amanhã, embora este ainda com menos dados, porque ainda não há uh, enfim, conferências de imprensa uh, se, se, se correr tudo como normalmente a esta hora o Sérgio Conceição deve estar a começar a falar também uh, mas, uh, 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 e portanto isto significa que Uh, haverá menos coisas para dizer, mas há também esse assunto da renovação de Fábio Vieira, sobre o qual eu já falei aqui ontem e que, uh, sobre o qual escrevi também hoje. Portanto, já sabem, quem quiser uh, pode passar e está a passar aqui já em rodapé no Facebook, no YouTube e na Twitch uh, o endereço para poderem uh, aceder ao meu Substack, que é o local onde eu vou escrevendo a ritmo diário. Uh, todos os dias há lá conteúdos novos é tadeia.substack.com se não quiserem ficar à espera um, das diatribes do algoritmo da rede social em que me estão a ver neste momento, deem lá um salto deixem o vosso e-mail, passam a receber Uh, tudo o que são os conteúdos gratuitos do meu substack por por, por mail, uh, e depois, se eventualmente quiserem, fazer um upgrade e passar para a versão premium para receber também os conteúdos pagos, então aí já depende apenas... Uh, aliás, tudo depende apenas de vocês mesmo, a subscrição gratuita depende apenas de vocês, eu não, não vos posso obrigar, como é, como é evidente. Bom, mas deem lá um salto, já escrevi hoje sobre o tema Fábio Vieira, sobre a renovação de contrato de Fábio Vieira, uh, e no fundo desenvolvi um bocado o raciocínio que já tinha deixado aqui ontem, na edição do Futebol de Verdade, Uh, e que é um raciocínio que tem um bocado a ver com uh, a dificuldade que o Fábio Vieira está a ter para se impor na equipa principal do Futebol Clube do Porto, ele que é, uh, provavelmente, a maior bandeira da, da, da formação portista neste momento, mais até do que o Vitinha, um jogador que foi o melhor jogador do último campeonato da Europa de Sub-21, uh, mas que uh, raramente consegue ter oportunidades para jogar em titula a titular do Porto, porque há ali uma pequena incompatibilidade Uh, entre o futebol do Fábio Vieira e uh, a ideia de jogo do Porto. E então dizem-me assim vocês, nesse caso o Sérgio não defendeste que o Fernando Santos tinha que mudar a ideia para se adaptar aos jogadores? Sim, defendi. Então porquê é que o Sérgio Conceição não tem que mudar a ideia para uh, o Fábio Vieira poder brilhar mais? A questão é que o Fábio Vieira neste momento ainda não é a referência da equipa do Porto e, precisamente, a ideia que o Sérgio Conceição neste momento tem vindo a professar é a ideia na qual encaixa a maior parte dos jogadores. Um, e é uma ideia que passa por um 4-4-2 que permita ter dois avançados na frente uh, com boa capacidade defensiva. É uma ideia que passa... E, e Fábio Vieira... Uh, só encaixa aí eventualmente num 4-2-3-1 um, como segundo avançado mas uh, automaticamente a equipa do Porto passa a ter uma primeira zona de pressão defensiva pior uh, do ponto de vista de defensivo e é uma ideia que depois uh, passa por um híbrido entre esse 4-4-2 uh, e um 4-3-3, em que o Luís Dias faz, uh, uh, a partir da esquerda, terceiro avançado, juntamente neste momento com o Evan Nilson e o Meditaremi, uh, e em que o Otávio, que joga como médio do outro lado, faz muitas vezes terceiro médio, uh, indo um dos uh, avançados cair no corredor lateral e ele aparece muitas vezes como terceiro médio. Uh, e essa poderá vir a ser, no futuro, a posição para o de Fábio Vieira, se o Fábio Vieira conseguir adicionar ao aspecto ofensivo do jogo, em que já é tão bom, no meu ponto de vista, como Otávio. E atenção que o Otávio é muito forte, por exemplo, nos espaço de ruptura. Mas a Fábio Vieira faltará ainda um bocadinho um, o aspecto do jogo sem bola. E aí Otávio é muito mais forte no restabelecimento de equilíbrio. Eu hoje perguntei-vos... Uh, na, hum, no, no, no meu Instagram antonio.tadeia quem quiser pode passar a seguir-me e uh, todos os dias a seguir ao último passo há uh, uma story com uma sondagem para vocês poderem deixar a vossa opinião ela tem sempre a ver com o texto da manhã, com o último passo da manhã. E a pergunta que eles vos fiz hoje foi se Fábio Vieira devia já ser titular do Futebol Clube do Porto. Neste momento, 60% de vocês dizem que sim. Claro que sim, porque ele é craque. 40% dizem que não, porque quem é que saía, não é? Pois bem, a questão tem um bocado a ver com isso. Neste momento, no estado em que está o futebol do Fábio Vieira, que não é ainda um futebol tão completo como é o do Otávio, para todos os momentos do jogo, Fábio Vieira concorre para várias posições. Concorre para a posição do Luís Dias, mas aí é menos forte do ponto de vista ofensivo. Concorre para a posição de um dos dois avançados, mas aí é a equipa recente do ponto de vista do seu esquema tático. Concorre com o Otávio para a posição de terceiro médio, ou até mesmo, em jogos contra equipas mais fracas, com o Vitinho ou o Sérgio Oliveira para a posição de segundo médio, mas aí a equipa passa, de facto, a defender bastante pior e, portanto, é isso que tem vindo a retardar a afirmação do Fábio Vieira e a fazer com que ele seja neste momento aquele presente vistoso com um embrulho fantástico que pomos debaixo da árvore de Natal e cuja abertura vamos retardando também para manter a expectativa em altas porque depois vai saber e se calhar sai lá alguma coisa, um par de meias que não nos faz falta. Bom, não é o caso do Fábio Vieira, acho eu. Vou olhar um bocadinho para os vossos comentários antes de entrar na análise do jogo de ontem. Hum, tá, 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 ora bem, pergunta-me o Paulo Neves se vamos ter de fechar outra vez os estádios. Ó oh, Paulo, eu creio que não. Uh, agora, uh, creio que não, uh, sei que na Holanda já fecharam. Uh, aliás, ainda no outro dia uh, vi o Holanda-Noruega com outra vez aquele eco uh, dos gritos dos jogadores uh, e uh, dos... Um, dos pontapés na bola, mas eu creio que a situação em Portugal, muito fruto da vacinação massiva que foi feita e está a ser feita, não está ainda nesse ponto. Agora, é importante que as pessoas percebam que têm de se proteger. E eu vou, vou ser muito sincero convosco. Quando no outro dia, estive no Estádio da Luz para o, para o Portugal-Sérvia. Tive que passar pelo meio do público duas vezes porque uh, a credencial que eu tinha para ir ao Relevado uh, fazer os diretos para o Premates da RTP, uh, desta vez aquilo tem uma originalidade, enfim, vamos tendo originalidades destas, porque entrava pelo túnel, uh, como sempre, mas depois chegava ali, antes de chegar ao primeiro banco de suplentes, e não estava lá ninguém ainda, nem de uma equipa nem da outra. Uh, não se podia passar. Tinha que ir pela bancada, subir por ali acima, uh, ir lá acima, voltar a descer e entrar Outra vez, no relevado do outro lado dos bancos de suplentes para a posição onde estava a ser feito o direto. E, enquanto fiz isso, confesso, tive um, fiquei um bocadinho assustado e não me senti muito seguro. Eu ia de máscara, mas vi muita, 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 muita gente sem máscara. Eu acho que era importante as pessoas perceberem que... Hum, eu creio que não, que não vai ser preciso fechar os estádios de novo, mas era importante as pessoas perceberem que, uh, têm, que se, têm que se proteger, não é? Acho que é, acho que é uh, fundamental uh, perceberem isso. Uh, diz o César Nóbrega, o fim de semana é de taça, mas que opinião se tem sobre o novo técnico do Marítimo, o Vasco Seabra? Uh, o Vasco Seabra tem estado aqui sempre naquele ponto a seguir a ordem do dia, todos os dias no futebol de verdade, e ainda não, uh, ainda não, não, não calhou, porque uh, chegou lá sempre já com pouco tempo e depois acabei por não nunca vir a falar do, do, do caso. Um, três equipas mudaram já de treinador na nossa primeira liga. Curiosamente são as três que estão na, na parte de baixo da tabela. O Santa Clara com o Daniel Ramos, porque foi substituído pelo Luno Campos, mas está ali uma balbúrdia também tremenda em termos de sara, acionista, uh, diretor desportivo, de treinador, enfim, as coisas parecem... Pode ser que agora comecem a funcionar e que esteja toda a gente a falar a mesma língua. Um, temos depois o uh, Abessado, com a saída do Petit muito desgastado já, e a entrada do Filipe Cândido, que tem Teve para já um efeito positivo e eu confesso não estava nada à espera. Não por desconfiar do Filipe Cândido enquanto treinador, mas por desconfiar profundamente da qualidade do plantel da Bessade. Uh, e agora o Marítimo, que uh, uh, trocou o Rui Velásquez pelo Vasco Seabra. O Julio Velásquez era uma espécie daquelas cigarras que uh, cantava muito bonito, mas aquilo depois o futebol do Marítimo acabava por não ser uh, tão uh, ofensivo como ele professava. Vamos ver se o Vasco Seabra, que é um jovem treinador de que eu gosto, que tem uh, ideias modernas e desempoeiradas sobre futebol, uh, se consegue pôr a equipa do Marítimo, que tem muito talento, uh, a jogar. Agora, a questão do Marítimo, para é mim, é sempre a mesma e é a mesma para aí há 10 anos. Vamos ver se muda com a troca de presidente, com a saída do Carlos Pereira e a entrada do Rui Fontes. É uma questão que tem a ver com uma navegação à vista, em que não se aposta numa política coerente do ponto de vista desportivo. Portanto, parece que o clube aposta em treinadores iminentemente defensivos, como foi o caso com o Lito Vidigal, com o Petit, como posse em treinadores eminentemente ofensivos, uh, como foi o caso com o José Gomes, e agora parece ser o caso com o uh, Vasco Seabra. Vamos a ver. Uh, acho que a equipa precisa de um rumo. E uh, tenho, uh, quero ver, o Marítimo já não está na taça, o Vasco Seabra tem por isso mais tempo para preparar a, a, a estreia, uh, mas uh, uh, vamos ver se daqui para a frente o Marítimo consegue de facto ganhar esse, esse, esse rumo. Pergunta-me o Apocalipse Forever porque é que eu achei o preço do Darwin demasiado elevado, apesar de ser um jogador jovem, e achei normal o preço do Paulinho, que não marca golos. o oh, 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 meu caro amigo, eu não lhe vou chamar Apocalipse, porque a sua pergunta é um bocadinho apocalíptica, mas, mas não, como não sei o seu nome, um, onde é que você viu eu dizer que o preço do Paulinho era normal? Achei muito caro. Como é evidente, achei caríssimo. Uh, como achei muito caro o uh, Darwin. Uh, agora, por razões diferentes, do meu ponto de vista, que, enfim, que vale tanto como outro qualquer. O, o Paulinho é caro porque Ruben Amorim então na cabeça que era aquele que queria, era só aquele que queria, não queria mais nenhum e tinha que ser aquele. E isso uh, acabou por fazer com que o Sporting Club Braga tivesse uh, 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 feito finca pé negocial e tivesse vendido só pelo preço que entendeu que devia vender. Uh, eu acho que de facto foi dinheiro a mais e escrevi-o na altura, está escrito é só ir lá ver, e disse-o aqui no Futebol de Verdade também o Darwin foi caro, apesar de e eu creio que não foi na altura o, o Jorge Jesus que disse, eu quero este jogador, tem que ser este, não pode ser mais nenhum não, eu creio que o Jorge Jesus há de ter visto algumas coisas do Darwin, mas não foi um pedido expresso do treinador uh, é ca... foi caro porque o Benfica entrou numa espiral de negociação dos jogadores a elevadíssimo preço e vamos a ver porque eu vejo, agora vem dizer assim, ah, mas o Darwin já vale 50 milhões. Tá bem. Vamos a ver. Não é? É que o esquema que andou aí montado de uh, 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 transferências inflacionadas, tanto a entrar como a sair de alguns clubes portugueses, neste momento está um, está um bocadinho mais difícil. Vamos ver se, uh, por quanto é que vai sair o Darwin, e se vai sair pelos valores brutais de que, de que se fala, Uh, para já aí nas, nas, um, na, na imprensa. Bom, vamos entrar então no jogo de ontem, porque muitos dos, uh, dos comentários uh, que, que estão por aqui uh, têm a ver, há aqui coisas ainda acerca do Fábio Vieira, diz o Simão Rochinal que a renovação de Fábio Vieira é muito importante, e é assim, senhores, concordo consigo, não só garanto um dos jogadores mais solentosos do plantel, como a aposta no jogador da casa, com a identidade de foco do Porto, a aposta, vamos a ver, Simão, se se vai ser feito ou não. O Josias pergunta-me se o Futebol de Verdade Especial é este sábado. Não, não é, Josias. É no próximo, dia 27. Aliás, deixem-me cá passar aqui uh, em rodapé para lembrar toda a gente que vai haver um Futebol de Verdade Especial sábado, dia 27 de novembro, meio-dia e meia, com a vossa participação. O Futebol de Verdade Especial vai para o ar uh, de amanhã a uma semana e é um programa lançado nos moldes do Futebol de Verdade mas uh, com, um, com uh, uh, algumas diferenças. E as diferenças uh, têm a ver com um aspecto fundamental. É que vocês vão participar. Neste Futebol de Verdade vou convidar os meus, para já neste primeiro vai ser assim, os subscritores Premium uh, do meu Substack vão receber um link para acederem via StreamYard e vão estar aqui, numa sala virtual, a conversar comigo sobre a atualidade futbolística. Portanto, se já são subscritores Premium, vão receber esse link a algures na semana que vem. Se ainda não são subscritores Premium, enfim, podem sempre assistir ao Futebol de Verdade Especial, que vai para o ar apenas no YouTube. E se quiserem participar, têm que passar a ser, de facto, os subscritores Premium, porque essa é essa a única forma de participar tem até uh, quarta-feira, quinta-feira da semana que vem, para fazer a vossa subscrição e, a partir daí, sim, uh, poderão receber, o, então, o, 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 o link para poderem participar. Vamos, então, entrar no, uh, no jogo de ontem, uh, o Sporting Verzin. O Sporting Verzin uh, acabou por ser mais difícil do que muita gente esperava, Uh, e um, eu já estava à espera de alguma dificuldade por várias razões, primeira porque já esperava que o Sporting aparecesse com um uh, 11 muito diferente do, uh, do habitual uh, e isso aconteceu, o Sporting apareceu uh, não só com o novo guarda-redes o João Virgínia em vez de Adan e fez ainda assim uma bela defesa uh, ainda com o resultado em 0 a 0 apareceu depois com uma linha defensiva onde se manteve uh, enfim Geralmente se joga Fedal, não joga Mateus Reis ali portanto podemos dizer que basicamente só se manteve um dos três titulares, porque faltavam o Gonçalo Inácio e o uh, Coates uh, apareceu com o Gonçalo Esteves em vez do Pedro Porra, apareceu com o Nuno Santos à ala esquerda, como acontece sempre em jogos contra equipas de menor potencial uh, manteve o Mateus Nunes, mas surgiu com o Bragança no meio campo sem o João Palhinha uh, e depois na frente uh, com o Jovane em vez do uh, Sarabia uh, com o Tabata em vez do Pedro Gonçalves e mantendo o Paulinho portanto muitas alterações uh, e o Varzim do outro lado apareceu organizado no seu esquema habitual, mas com uma nuance. Geralmente, o lateral do lado da bola baixava um, para fazer um 5 atrás, permitindo que o central do lado da bola fechasse, uh, uh, o, perdão, o extremo do lado da bola, sim, o lateral fechava dentro, uh, permitindo que o extremo baixasse, ou levando o extremo a baixar, para aparecer como uh, lateral naquelas situações. Isso fazia com que o Varzinho povoasse muito bem o corredor central, um, muitas vezes com, uh, cinco, com, com, com cinco atrás, portanto três homens no meio, uh, e uh, que o Sporting tivesse garantido superioridade flagrante nos corredores de O jogo foi sempre um uh, fartote de espaço para o Gonçalo Esteves no corredor direito e para o Nuno Santos no corredor esquerdo. O, Varzim permitia, o Sporting conseguia-o, mas o Varzim também o permitia. E permitia-o porquê? E porque é que isso não gerou, como podia ter gerado noutras circunstâncias, um resultado tranquilo para o Sporting ao intervalo? Por duas razões. Primeira razão, porque um, dali uh, houve sempre pouca um, clarividência no, uh, no último passo. O Sporting abusou dos cruzamentos... E abusou dos cruzamentos porque depois não tinha gente suficiente ou com capacidade para se impor uh, na, na luta por esses cruzamentos dentro da área. Paulinho, já se sabe, não é um jogador de resposta a cruzamentos, é um jogador de desmarcações de apoio. Jovani e Tabata também um, não são esse tipo de jogadores e, portanto, os cruzamentos muitas vezes esbarravam na superioridade que o Verzinho ia conseguindo naquela zona. A segunda razão tem a ver precisamente com, 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 uh, uh, a, pouca, uh, com a pouca presença. Do, porque tanto Tabata, como o Giovanni, como o Paulinho vinham muito para tentar facilitar e garantir superioridade e ligar o jogo por dentro, mas depois uh, não asseguravam a necessária presença na, na, na área. Por isso mesmo, o Sporting criou sempre situações flagrantíssimas de superioridade nos corredores laterais, mas não conseguiu marcar. Ainda teve na primeira parte uma ou duas situações, boas defesas do, uh, do guarda-redes do, 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 do Varzim, uh, tal como o Varzim teve também. Duas boas situações, pelo menos, e numa delas uh, ficou de ver a si próprio uh, uh, a possibilidade de ter aberto o, o marcador. Depois, um, Ruben Raoni percebeu que precisava de, de mudar ali alguma coisa, chamou uh, Sarábia, chamou Pedro Gonçalves, chamou Pedro Porro e o Sporting automaticamente passou a garantir aquilo que não tinha. E, sobretudo, passou a garantir alguém na área que consegue interpretar bem os lances, perceber onde a bola vai cair, porque dizem-me assim, e ainda hoje. O guarda-redes do Varzinho, o Irma, dizia na, nos, nos jornais: ah, ah, Tiveram sorte porque marcaram num ressalto em que o Paulinho, ah, em que o ah, Pedro Gonçalves, apareceu solto. A questão é que o Pedro Gonçalves sabe aparecer solto e o Giovanni e o Tabata não sabem, ou não souberam, neste jogo. Portanto, para este tipo de jogo em que a bola entra na área, muitas vezes através de cruzamentos, e o lance do golo foi isso mesmo. Foi um lance em que o Sarabia ganhou a linha no lado esquerdo e cruzou. Paulinho fez uma abordagem à bola em que não percebi muito bem que é que se quis dar de calcanhar-se. Enfim, não, não, não deu para entender muito bem. A verdade é que a bola sobrou e o Pedro Gonçalves estava lá, para o ressalto, sozinho, baliza aberta e fez golo. Foi um golo daqueles que vocês dizem, ah, até eu fazia, certo? Até eu fazia. A questão é que eu não estaria ali, provavelmente. E nisso Pedro Gonçalves é absolutamente uh, mestre. E uh, é por isso que ele faz, faz muitos golos, porque uh, é capaz de se colocar muitas vezes, não só é excelente na finalização, neste caso nem era preciso, como é capaz de se colocar muitas vezes em boas situações de finalização. Um, acontece que o Varzinho depois aproveitou um facto que teve a ver, do meu ponto de vista também, com alguma falta de concentração e de agressividade da última linha do Sporting, que foi visível durante todo o jogo. Não foi só ali. Aliás, as, as, as ocasiões em que o Varzim ia conseguindo ganhar uh, espaço atrás da última linha do Sporting, uh, fosse atrás do Gaio, fosse atrás do Mateus Reis, um, foram muitas vezes com passos diagonais, bolas colocadas para desmarcações de alguém que vinha do, do, do espaço entre linhas e uh, uh, pouca agressividade. Primeiro, pouca concentração, pouca pressão, uh, e aí faltou palhinha, como é evidente, ou faltou o é porque ter uh, Mateus Nunes e Bragança não é a mesma coisa do que ter um meio campo onde o Garte, pela capacidade de, uh, de pressão sobre, sobre o detentor da bola. Ora, se o detentor da bola não é pressionado, consegue ter mais espaço e mais tempo para fazer o, o espaço a solicitar marcações Se depois aí se soma a falta de agressividade e de concentração da última linha, o que acontece é que vamos ter o adversário sempre, ou muitas vezes, pelo menos, a aparecer na cara do guarda-redes. Foi isso que aconteceu ao Sporting, foi isso que acabou por uh, uh, levar o varzinho a surgir muitas vezes... Um em situação de poder fazer golos, e isso aconteceu também no lance em que o Nuno, em que o Nuno uh, Santos acabou por fazer a grande penalidade, que deu o gol do empate ao Varzim. O jogo estava perto do fim, pareceria que ia para para prolongamento, mas não, porque depois há ainda uma grande penalidade sobre o Pedro Porro uh, e que um, acabou por uh, levar a, um, ao gol da vitória do Sporting, também marcado pelo Pedro Gonçalves. Uh, ora, foi justa a vitória do Sporting, não vou dizer que não, é claro que foi justa. O Sporting foi a melhor equipa em campo, teve algumas uh, dificuldades uh, que alguns não, não esperariam, uh, mas ainda assim, um aspecto a salientar deste, deste jogo terá sido a lesão do de uh, Cabral. Um, lastimava o relevado do, do Sporting, mais uma vez, um, sobretudo uh, na zona da Superior Sul, Uh, o topo onde costumam estar as, as claques. Uh, muita areia, muita irregularidade, viu-se várias vezes. Também do outro lado, há um lance em que o Nuno Santos vai para fazer um cruzamento e acaba por lhe sair mal, porque a bola ressalta era relevante de ele de poder fazer esse mesmo cruzamento. A lesão de Giovanni tem a ver com o relvado. E, uh, muitas vezes, aquilo que temos que pensar é que um, os clubes facilitam neste aspecto. E a questão do relevado do Sporting está identificada há algum tempo já. Uh, melhorou na altura das chuvas, quando choveu. Houve aí duas semanas em que uh, 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 choveu, uh, em, em Lisboa, e uh, nesse aspecto o Ravado do Sporting melhorou. Portanto, não sei se tem a ver uh, com alguma coisa a ver com, com irrigação, uh, mas uh, a verdade é que está pior outra vez. E uh, ontem custou uma lesão grave um, ao, ao Jovane vamos a ver se é grave ou não, mas uh, aparenta vir a ser, uh, e isso pode levar a equipa do ou o Sporting a pensar muito seriamente uh, no que devia ter feito e não fez relativamente àquele relevado. Rubem Mourinho já deixou, uh, o, já deixou uma, uma nota a esse respeito ontem, só que costuma dizer-se, depois da, da, da casa roubada, trancas à porta, vamos a ver uh, se uh, ainda vem a tempo... De, de mudar alguma coisa para o jogo contra o Borussia Dortmund na próxima quarta-feira. Ora bem, hoje vamos ter então benfica passo de Ferreira. São duas equipas que não estão numa, numa boa situação. O passo de Ferreira vem com três empates e uma derrota nas últimas quatro partidas. Nos últimos dez só ganhou um, que foi ao Águias do Muradal. Não é propriamente um adversário do... Da sua, da sua igualha. O Benfica, por sua vez, com... Uh, é verdade que ganhou o último jogo e ganhou uh, com clareza ao uh, Sporting Clube Braga, mas antes disso tinha perdido e empatado duas vezes, portanto também está, de certa forma, com algumas dificuldades nas últimas, nas últimas partidas. O jogo vai ser, do meu ponto de vista, muito interessante de, de antecipar uh, por uma razão muito simples. Uh, e tem a ver também com a projeção daquilo que pode vir a acontecer na próxima terça-feira no uh, Barcelona Benfica. O... Um... O Benfica vai ter quatro dias de recuperação. São menos dois dias do que o Sporting. O Sporting jogou na quinta e vai jogar na quarta. O Benfica vai jogar hoje na sexta e uh, uh, só vai jogar na próxima terça. Um, e, uh, uh, e, de resto, uh, o Jesus disse ontem que vai meter todas as fichas neste, 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 neste jogo. Uh, tenho dúvidas. Tenho muitas dúvidas. Agora, acho que Jesus vai jogar o jogo de hoje a pensar, de facto, no jogo da próxima, da próxima terça-feira. É um jogo fundamental. O Benfica precisa de uh, pontuar em uh, Barcelona para ter uh, hipótese de continuar a pensar na Liga dos Campeões. Um, e, uh, por isso mesmo, uh, creio que há, haverá aqui duas, uh, duas uh, motivações na cabeça de Jorge Jesus. E isto vai rever-se, por exemplo, na questão dos centrais. Ou na questão do esquema tático. O que é que vai fazer Jesus? Vai jogar em 4-4-2 ou vai jogar em 3-4-3? Vai manter o esquema habitual, com três centrais, quando já se sabe que não tem Lucas Veríssimo, e aconselha a prudência a que poupe Otamendi, porque Otamendi acaba de chegar na América do Sul e por isso mesmo terá com certeza algumas dificuldades. Um, ou vai passar para um 4-4-2, que lhe permita manter dois centrais uh, em campo, apenas mudar o esquema tático da equipa e até baralhar um bocado as ideias do Xavi. Porque o Xavi acaba de chegar a treinador do Barça, não se e vai ficar na dúvida até ao último momento sobre como é que o Benfica vai jogar no Campeonato. Eu acho que o Benfica vai jogar em Campeonato em 3-4-3, porque aí já vai ter Otamendi em pleno e se Otamendi joga hoje ou não tem um bocado a ver com a forma como ele terá voltado da América do Sul, porque aí vai ter também com certeza Verton e Morato. Agora, em relação a hoje tenho dúvidas. Em relação a hoje, acho que há, há várias possibilidades. Uma delas é jogar com André Almeida, Vertonghen e, e Morato. Até, eventualmente, Ferro, vamos a ver. Não, não, enfim, parece mais longe do 11, mas uh, pode vir a acontecer. Um, ou então jogar em 4-4-2 com apenas dois centrais. Que nesse caso seriam Vertonghen e, e, e Morato, com certeza. Uh, com a nuance de que aí não teria uh, um, uh, não teria um uh, uh, central destro. Portanto, Verton com como Morato são esquerdinos. Uh, e isso também pode ser um inconveniente na forma de jogar da defesa do Benfica. Uh, creio que, de qualquer forma, uh, em Barcelona vão estar três. E aí, creio que vão estar de Otamendi sobre a direita, uh, Verton Reino sobre o meio e Morato sobre a esquerda. Mas o resto da Constituição da equipa do Benfica também é sujeito a várias interpretações. Uh, porquê? O que é que vai fazer Jesus relativamente aos jogadores que, por exemplo, não estiveram nas uh, seleções porque estavam lesionados? João Mário, uh, Rafa, Seferovic, Será que estão em condições de jogar agora? Será que precisam desses minutos uh, no jogo de hoje para poderem vir a responder eventualmente melhor na próxima terça-feira em Barcelona? Uh, e quanto a, por exemplo, Yarem Chuk, que esteve na seleção, será que precisa descansar? Uh, eu creio que uh, uh, Yarem Chuk vai, e isso já foi notícia hoje, vai de facto hoje ceder o lugar a, a, a Seferovic e depois para Barcelona se verá dependendo um bocadinho também da resposta que o Seferovic der no jogo de, no jogo de hoje. Quanto a, a João Mário e a Rafa, enfim, é mais difícil de antecipar. Depende muito da forma como tiverem evoluído as lesões, tanto de um jogador como do outro. A verdade é que do outro lado está um passo de Ferreira, que, conforme já disse, está num momento mau. Nos últimos 10 jogos só ganhou um e foi ao Águias do Muradal, e que ainda por cima não vai jogar sem o seu melhor jogador, o Stífano Stáquio, que acaba de chegar também de vários jogos com a seleção do Canadá bom uh, vamos lá ver diz-me o Apocalypse Forever volta à questão de Darwin Paulinho que Darwin é um jogador jovem que se estreou na primeira liga no ano passado uh, e que teve os me vários meses lesionado teve mais gols e assistências do que Paulinho porém sou mais crítico com Darwin não, não sou mais crítico com Darwin coisa nenhuma acho que está está eu acho que o, o você é de facto uh, benfiquista já percebi uh, e portanto sente muito mais as críticas ao seu jogador do que ao jogador do, do adversário isso é sempre assim Uh, o Simão Racional podia me para voltar a explicar uh, como é que vai funcionar o Futebol de Verdade Especial. Já expliquei, Simão. Creio que uh, estava cá quando fiz essa, essa explicação. Uh, o Jason Lima uh, diz que Fábio Vieira vai ser igual. Tem o PP que vai jogar primeiro, em primeiro lugar. Vamos a ver se é assim ou não. Um, quanto ao Benfica e ao Sporting Verzim, tenho que andar aqui um bocadinho mais para a frente nos vossos uh, comentários diz o Rafael Santos, vendo ontem a lesão de Jovan, não deveriam ser tomadas medidas por parte da Liga Federação de modo a assegurar a condição física dos jogadores, até mesmo no futebol amador isso existe, Rafael, os rovados têm que passar nas vistorias um, e, isso, e o relvado do Sporting terá, terá passado nas vistorias, com certeza, não é? Um... Manuel Salvador tantos cruzamentos do Sporting para nada se houvesse na área um sulimânio ou um base de osse, tudo bem mas estava lá o Paulinho Manuel se houvesse na área um sulimânio ou um base de osse, provavelmente não haveria tanto jogo a questão é essa não é? é que as equipas não são isoláveis não dá e precisamente se o Rubén Amorim não quis por exemplo Slimani foi por isso porque queria um avançado que participasse no jogo da equipa agora depois Paulinho não faz os gols, é verdade há um texto no meu substack sobre isso também sobre o que vale os avançados e, aliás aconselho o Apocalipse Forever a dar lá um salto um, texto tem aí duas semanas uh, vá lá ao meu substack e veja é um texto sobre o, o, o estudo estatístico sobre o rendimento de todos os avançados dos quatro candidatos ao, ao título um, e diz o Apocalipse Forever, outra vez, que elogiu o Paulinho pelo que dá ao jogo do Sporting, Paulinho é um jogador maduro, com experiência, enquanto o Darwin é um jovem que chegou ao campeonato português. Está bem, mas quem é que está a dizer o contrário? Eu não, não acho que nunca disse, nunca disse o contrário. Rui Camarapena diz que Baragansa, jogando mais atrás, perde muita influência no jogo da equipe. Ele não jogou mais atrás ontem, uh, uh, Rui. Jogou igual. Uh, agora, a questão é que o meio-campo do Sporting não tinha, não tinha um ladrão de bolas, como costuma ter. Um, e por isso mesmo uh, uh, a equipa ressentiu-se disso quanto ao Bragança, de facto uh, podia, ter feito, podia ter feito mais. Jason Lima diz que o Pota marcar gols é top, no resto está quieto enfim, para já, não se, não se queixa muito, uh, nem, nem ele nem o Sporting um, bom, e uh, enfim, quanto a Jorge Jesus uh, diz o Jason Lima se é all-in ou bluff do Mr. Jesus, uh, eu creio que os jogos são sempre pensados da mesma maneira um, o Marco Lopes pergunta-me se vai ser 4-4-2 ou 3-4-3 e se virá finalmente ferro. Eu creio que hoje é bem capaz de ser 4-4-2, até pela ideia uh, de vir uh, baralhar uh, o, um, o Xavi para o jogo que vem a seguir, que é o jogo com o Barcelona. Bom, uh, e o Ricardo Louro Martins, e não vem perguntar relativamente ao uh, Slimani, se o Slimani não participa. Não, Ricardo, não participa. Uh, ou melhor, não participa da mesma maneira. E, aliás, uh, aconselho a ver, por exemplo, uma entrevista que o, que o João Pereira deu, uh, creio que foi João Pereira, uh, a um do, uma plataforma do Sporting para falar do Slimani enquanto, enquanto jogador de equipa, porque Slimani é um extraordinário avançado, é um jogador extraordinário a ganhar, ou era quando passou pelo Sporting, a ganhar uh, profundidade, alargava dessa forma o espaço entre linhas para os médios poderem aparecer e disso muito beneficiaram na altura tanto o Adrian uh, como o uh, uh, João Mário uh, e até o Brian Ruiz. Uh, mas uh, é um jogador que em termos de combinação com os colegas deixa muito, muito, muito a desejar. Bom, uh, haverá também mais Taça de Portugal ao longo do fim de semana. O Porto vai receber o Feirense. Um, que é segundo na segunda Liga, vai ser um jogo também complicado para o Porto com certeza e que vai exigir da equipa de Sérgio Conceição uh, concentração e uh, uh, muita competência para, para, para seguir em frente. O jogo vai ser sábado, portanto o Porto também vai ter apenas 4 dias de repouso depois para o jogo da Liga dos Campeões. Vamos a ver como é que o foco do Porto vai abordar essa, essa, essa partida. Bom, e por hoje uh, estou a chegar ao final. Quero só lembrar-vos que em tadeia.substack.com uh, há... Um conteúdos todos os dias. Hoje já saiu o último passo, foi sobre o Fábio Vieira. Às três da tarde vamos ter, como há todos os dias, mais um episódio do F80. Todos os dias o F80 vos traz uh, um uh, jogador uh, antigo da nossa Primeira Liga, uma biografia, nos casos em que isso é possível, com uma entrevista também, um, e uh, uh, sempre um jogador que faz ou faria anos nesse dia. Portanto, o jogador de hoje já sabe que eu faço ou faria anos hoje. Sai às 15. Quem quiser é dar lá um salto também ao meu substack para ver quem são os jogadores que por lá estão e já estão lá cerca de duas dezenas, porque isto começou no início deste, deste mês. Muito obrigado por terem estado aí. Queria pedir-vos para deixar o vosso like para continuarem a comentar e partilharem a edição de hoje do Futebol de Verdade. Vão votar na sondagem que está no Instagram, António.tadeia, e já agora passem no meu Substack, tadeia.substack.com. Subscrevam as atualizações para receberem uh, por e-mail os conteúdos novos que vão aparecendo todos os dias. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até, uh, até amanhã não, até segunda-feira é mais uma edição do Futebol de Verdade.